0: 节目开始前，想和大家同步一则消息。为了向你提供更优质的节目内容和更好的收听体验，我们想邀请你参与听友问卷调研，大概需要花费你两分钟左右的时间。参与调研的小伙伴在问卷中留下联系方式，将有机会获得惊喜礼包。问卷可以在节目 show note， 也就是单集介绍部分找到。你的参与会让我们越做越好。好了，请继续收听我们今天的节目。用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的节目呢。今天又是我跟杜晨来聊一聊特别重磅的一个消息，那就是马斯克最近也做了一家 AI 公司，叫做 xAI。Yeah, XAI.
0: XAI. XAI to be an alternative to ChatGPT.
1: To understand the true nature of the universe. To understand the universe. Is he too busy? Is
0: Elon Musk now a sixth
1: company he's leading?
0: Hello， 大家好，我是杜晨。哎，其实刚才我跟达雁一起在听一个发布会，也就是马斯克他在上周四宣布，哎，我要做一家新的 AI 公司。然后在美国时间周五的下午呢，他在 Twitter Spaces 上面开了这么一个发布会。Let's see, I'll I'll just do a brief introduction of the company 啊，主要就是介绍他这家新公司要做什么，有哪些创始成员等等。这个新公司的名字呢很有意思，但是其实也让人感觉没有什么意外啊，就是叫做 XAI， 一个小写的 X， 然后是 AI。
1: 因为他自己所有的东西都是 X 打头嘛，包括他最早的这个 Payment Company， 对，也是 X。然后我看看现在呢是的是的 ，Twitter 的那个。在 App 上面的那个名字也变成了 X Corp， 对吧？全都是
0: X。是的，没错 ，X 是马斯克一直在用的一个，算是一个名字啊，或者是一个代号吧。早年的这个 PayPal， 很多人可能知道，马斯克最一开始是说他可能是这个所谓的 PayPal 黑帮啊，或者是 PayPal 的这个创始团队成员之一。但是其实呢，他不是最早的那个版本的 PayPal 的成员，他最早是另一个跟 PayPal 有竞争关系的一个公司，当时这个公司也是做支付的，叫做 X.com。对，然后这个域名呢，当当时都是他买的，然后后来这个被 PayPal 并购了这个 x.com 之后 ，PayPal 相当于把这个 x.com 的这个域名也买走了嘛，好像是在二零一七年的时候，马斯克又把这个域名买回来了、哦、是吗？是是在一七年的时候把这个域名买回来，而且还当时跟这个 PayPal 的这个当时的团队，然后表示说，哎，非常感谢，我一直特别喜欢这个域名，你们把这个东西能重新卖还给我，我觉得对我来说是一个非常有意义的事情。到后来呢，可能呃最近几年才。了解到马斯克的同学们呢，那可能就知道了说。说哦，原来马斯克的所有的一切都是 X， 包括这 X.com， 包括他的这个呃火箭公司、Space、这个 SpaceX。X 呃，里面也有一 X 的这个字、嗯，然后可能很多人知道这个公司是说它的全称啊，叫做这个太空探索公司嘛，叫做这个 Space Exploration， 然后这个 Exploration 里边有个 X 啊，包括他那个跟跟那个很著名的那个电子乐的这个歌手叫 Grimes 吧，对对对就他的之前的这个女朋友生的这个最后的这个小儿子。这个名字特别奇怪啊，给大家念一遍，叫做 X Ash A12。<笑>
1: 他今天在那个发布会里还提了一嘴这个东西，包括我把我的耳机给。是的，是的，<笑>
0: 对他真是超级喜欢 X <笑>。然后这个 Twitter 呢，他想要把 Twitter 打造成一个超级 A P P， 把这种感觉叫做 X 的 Everything App。然后现在 ，Twitter 这个所在的实体呢，叫做 X Corp， 就是马斯克运作所有的他的这些创业啊、资本方面的这些东西的时候的那个控股机构，又叫做 X Holding， s 就是所有的一切都是 X。所以这一次他管他自己的这个呃 AI 实验室也好，公司也好，我们现在还没有办法对他做一个完全准确的定性啊，但是叫做 X AI 也是。可以说完全呃没有出乎我们的意料，他真是太喜欢这个字儿了。<笑>
1: 对，不管怎么样嘛，感觉好像我们不管在聊什么，他都会来插一脚。<笑>对，但他好像其实还是有很多地方他是比较 consistent 的一个人，<笑>嗯、起码是在 X 领域、哎。是的
0: ，是的，他是一个连续创业非常成功的人吧<笑>？他现在在管理的这些所有的这些公司里，合到现在应该至少有个六家还是七家了，我感觉。
1: 对对对，那我们再把今天的这个会议精神传达一下好了。嗯，其实我觉得没有太过多的去聊这个公司到底会干
0: 什么。<笑>呃，它有一些很务虚的这种，就是目前来讲，因为这个公司的实体注册已经有。几个月的时间了，呃，我记得应该是海外的媒体有报道，他好像是三月份还是四月份的时候，其实已经是在这个内华达州注册了叫做 XAI 的这个这个实体。当时大家就可能知道说，哎，他可能确实要做一家新的公司，只是说当时我们不确定他会是一个 AI 实验室或者 AI 公司这样的一个东西。但是考虑到同期马斯克一直在攻击这个 OpenAI 啊，攻击 ChatGPT 这些东西，然后他也说过说，哎，我要做一个自己的跟 OpenAI 差不多的一个东西，大家。大差不差，就是知道，哎，他是肯定要做这个，肯定是要做这个事情了。但是即便如此，他这个公司仍然是非常年轻的。他今天在这个语音聊天室里面说的东西，大部分都是无虚的，也就是重复了一遍他当时宣布说，哎，我们这个公司出来了，我们要做的什么事情，基本上就是我们想要打造一个 AI， 让这个 AI 能够了解宇宙的真相大概是什么。那可能说到宇宙的真相，就有很多同学会想起那个四十二。一听到是四十二这个东西，就是想起了这个《银河系漫游指南》里边提到一个这个。所谓的这个宇宙终极问题的答案嘛，然后有意思的是 ，XAI 这个公司它宣布的日期二零二三年七月十二日，你把二三七十二这三个数字加起来，哎，正好等于四十二，所以他在这块其实是嗯做了一个、嗯、一个计划的，就是故意想要玩这个梗。对，然后回到刚才说 ，XAI 想要做什么？他想要打造一个 AI， 想要了解宇宙的真相，想要让这个 AI 呢对人类产生兴趣，然后想要让他对宇宙万物产生兴趣，因为在他的观点里边说，只有一个对人类。对世界、对社会有兴趣，有点像什么？说我对这个世界充满了爱，我对整个人类充满了爱的那种感觉。这样的 AI 呢，才是安全的一个 AI， 才是一个值得去继续去拓展往这个最终所谓的这个泛用人工智能或者通用人工智能，也就是 AGI 的这个方向去,去发展的
1: 。对，其实他蛮多人问到问到他，你到底是不是跟 OpenAI 啊，或者跟 bard 来竞争的？就是大家在后半段还是问到了一些。大家比较关心的问题吧，就想具体问多一点，他到底想干啥？因为前面基本上他就很务虚的介绍了一下，然后他团队的这其他的十一个人，然后分别出来就介绍了介绍自己，呃，其中还有几个华裔的呃研究人员吧，然后做作为他们的团队的成员
0: 。是的，是，他这个团队里边确实是有一些看到他之前的背景是中国人，或者至少在中国上过大学，比方说以前有在中国的公司，啊、呃，即便可能是这个他在美国的部门，比方说百度的当时美国的这个。呃，机器学习的这个研究院啊，然后以及之前有这个从呃清华毕业的一些同学，基本都是以前在 DeepMind 的工作啊，或者在 Google 工作啊，或者在 OpenAI 工作过，以及 Facebook 呀、啊，以及呃机器学习三教父之一的这个 Y o s h a b e n j i o 在加拿大那个研究院叫什么 Mila 好像，然后在 Mila 工作的这些啊、呃、人都有的，然后这些人呢，他们的名字，我觉得可能。只是说纯粹的科技新闻或者是人工智能这个新闻的关注者的话，我们可能对这些名字不如那些现在我们熟悉的那些就是 AI 领域的大牛啊，可能他们的名字还相对来说比较陌生一点。对，但是在业内呢，这些人还都是非常厉害的。比方说他们之前呃是这个 DeepMind 的这个 Alpha Star 啊或者 Alpha Go 啊打星际争霸然后下围棋的那几个项目的这个核心的成员啊，然后包括他们也有 OpenAI 里面的这个。呃，之前在做这个大模型的这个核心成员，以及 Google 做一些像什么 Palm 呀、啊，然后之类的 Miderva 之类的这种比较有意思的这种项目的，呃，核心的这些员工，对这些人都还是蛮厉害的。这个感觉让我想起了什么，就是想起了当时一四还是一四年底、一五年呃夏天的时候，嗯， OpenAI 从这些大公司挖人的时候的那种感觉，就是今天马斯克的这个 XAI 基本上也就是又从。OpenAI 以及之前的这些大公司又挖出来了一些最优秀的、最顶级的这种呃机器学习方面的这种研究者，以及数学以及统计学方面的这种研究者。嗯
1: ，那我觉得今天问的一个比较关键的问题就是说，你为什么要做 XAI？ 然后我觉得他的这个解释，呃，很多人可能不知道这个 OpenAI 跟马斯克之间的关系吧。这个其实大家都知道这个奥特曼，这个 Sam Altman， 但是不太知道，其实 Elon Musk 在早期其实。也是他的一个联合发起人吧，因为不能叫创始人，因为他是一个 non-profit， 最早的时候啊、呃、是一个非营盈利公司，然后后面就是因为大家的这个道不同不相为谋了，然后大家就开始就分开了，然后马斯克今天其实又把这个事情提出来了，呃，他在最开始的时候讲到。当时他还跟那个谷歌的创始人、联合创始人 Larry Page 还是特别好的朋友，所以他经常会到这个好像应该是在 L A 的地方，他要住过去 L A 的话会，会睡在这个 Larry Page 家里。然后可能包括跟 Sergey <笑> Brin 他们都是在一块儿，这个彻夜长谈，然后畅想未来啊，这个畅想科技啊，就这种朋友的关系。对，嗯、呃，但是后面好像因为大家在 A I 治理上面产生了分歧，然后今天马斯克也说了。他们在有一次在 AI 治理上面，呃，就争论的比较凶，然后他觉得。Larry Page 是没有把 AI 安全性摆到了特别重要的一个位置上面，然后说自己被 Larry Page 称为一个叫做 species， 就是叫物种
0: 歧视者。嗯嗯、这个这个怎么解释呢？<笑>是他歧视这个谷歌在做的这些 AI 吗？还还是 Larry
1: Page 其实是在指责这个 Elon Musk， 你好像只关心人类，你对其他的这个好像就不太关心了。你觉得所有东西都要为了人类的安全为核心？对，那那 AI 这个是不是这个也有需要保护它的这个？就我我我自己在在。延伸一下啊，对，就一般来说，可能就是就除了人类的这个道德或人类的这样的一个价值观里面，其他的生物啊，或者其他的物种，其实我们都不太需要把它放在这个考量范围之内的。所以就 Larry Page 把它叫成一个 species
0: 这个伊朗马斯克跟像 Larry Page 啊 s i r g e Brin 他们其实都是非常好的这种关系，狐朋狗友的关系嘛。当我们谈谈论起这个硅谷所谓的这个硅谷大佬的时候，就大家都知道，哎，能叫出名字的，扎克伯格什么，这个 Larry Page 什么，呃，马斯克这样的。但是其实，虽然马斯克被认为是硅谷大佬，他在硅谷之前一直没有房子，也不是说他不喜欢买房、啊、他在那个 Texas 那边买了好多房子，对，但是他在硅谷之前好像是一直没有自己的房子，所以他每次过来加州这边，无论是硅谷也好像你刚才提到 L A 也好，基本上就是住在那个 Larry p a 配置的这个好像是在 Palo Alto 那边还是在什么地方，还是在 Atherton 那边我忘了，就是一个大 house 里边，就是每次 Elon Musk 来的时候啊，就哎大家一起哎一起聚一聚啊，然后我们一起呃带点酒啊，然后吃点日料啊什么之类，他们都很喜欢做这样。的。的事情，但是还会讨论一些科技啊，或者跟人类的这种未来这种非常非常深远的这种问题。我记得以前看过一个报道，哦，现在可能找不着，但是就是说。呃，包括谷歌，可能包括一些其他的，像 t 特斯拉、像 SpaceX 的这些公司里边的一些很重要的这种商业决策，或者是在今天认为很重要的这种产品，其实最一开始都是他们在当他们的那个小饭局里边，呃，一起讨论，并且互相鼓励做出来的。对，但是呃，伊隆马斯克这个人呢，就是他在近几年其实一直是。给人一种感觉，就是他是一个不看好 AI 的这个未来，或者说他一直是在唱反调，在唱衰现在我们所认为的这种先进的这种 AI 的这样的一个人，包括对之前对 OpenAI 在做的这些事情、啊，特别是去年十一月 ChatGPT 发布之后，然后包括今年年初 ChatGPT 大火之后。马斯克其实一直扮演着一个唱衰的人，他经常在这个公开场合就说：“你 ChatGPT 这个东西里边全都是幻觉。”还让
1: 他停止开发什么半年，就这种事情。
0: <笑>对，之前是有大概几千个人，都是各行各业的精英，说一起签署了一个联名信吧，说我们要不要把这个以 GPT 为代表的这种先进的人工智能的研发去先给它暂停个半年。左右的这个时间，然后当时马斯克呢也是这封信的这个联署的人员之一吧，一直是一个站在对立面的这样的一个。
1: 嗯，我觉得他开始创立 Open A i 的时候，是因为 Deep Mind 卖给了谷歌，他觉得不能把这个 A I 的这种 power 完全掌握在一个大公司的手里。然后包括当时谷歌应该是掌握了这个四分之三的所有的这些特别厉害的 A I 的科学家研究人员，他就觉得这个这个势头我们要去。做一个事情来这个 c o u n t e r w e 对，所以才跟这个奥特曼同学这个一拍即合，然后做了 Open AI。所以他说，我自己给 Open AI 起名字 Open， 大家听明白了吗？就是要他 open、哦、这个要 Open 出来，但现在不是了
0: 对。对我记得好像之前有在强调说 Open AI 这个名字是他起的。<笑>对，可能很多同学不知道，一提起 Open AI 就只能直接想到这个 Sam Altman。但是其实马斯克在这里边扮演了一个非常重要的人，因为最开始的 Open AI 他不是一个盈利性的一个公司嘛，他今天可能是分为呃非盈利跟盈利两个。部分，但是在最一开始呢，它就是一个纯粹的非盈利的一个机构。当时最早的出资里边呢，就就是各位硅谷的大佬一起，呃、我们承诺说出资大概十亿，还是还是多少亿美元左右。反正他至少已经打到这个 OpenAI 账上的钱是有至少一亿美元的。对，所以其实他在这里边扮演了一个非常非常重要的这么样的一个角色吧。对，嗯，最开始我们提到 Google 在这个大约十年啊、呃、八九年前。左右的这个时间点的时候 ，Google 几乎是当时被认为是以一己之力在推动着。呃，这个机器学习为代表的这个人工智能的这个发展的这个方向的，他最早在内部开始搞那个分布式的计算的这个东西吧，成立了一个叫谷歌大脑的这个团队。他们后来发现，这种分布式计算能力是对于训练机器学习模型、神经网络模型是一个啊、呃、非常好的一种模式。当时所有的研究的领域或者学术的这个领域贴近机器学习，基本上其实就是搞统计学、搞数学的那帮人，他们就会很希望能够加入谷歌，特别是加入谷歌大脑，能做这些东西，以至于。就像刚才戴安说的，在呃一二年、一三年左右的时候吧，基本上谷歌一家公司，呃，占据了整个行业里边的这个呃人才也好，包括这个论文的产出也好，就是谷歌其实占了大头的。对，然后 DeepMind 是一家英国公司，然后他们在做的事情也是非常独特的。呃 ，DeepMind 这家公司背后的人呢，他们是最早在。呃，积极的推动我们今天所谓的叫做强化学习，就是 r e i n f o r c e m learning。像我们比较熟悉的这个 d e e m i n d 的公司背后的一些呃比较优秀的这种项目啊，像比方说 AlphaFold 呀、啊，就是研究呃蛋白质的卷曲啊，然后呃 AlphaGo 啊，就是这个韩国的那个著名的棋手李世石是吧、嗯？就是跟他下棋的围棋的这个呃 AI， 包括 AlphaStar， 这是玩星际争霸玩的比世界上所有这个当时最优秀的这个玩家都厉害的这些项目的背后，很大程度上都是。这个强化学习在做到了，然后在当时，呃，在领域内最强大的一家大公司谷歌和。领域内最先进项目的成果最优秀最显著的一家小一点的公司，当他们呃合在一起的时候，这个领域里边可能就会有人担心说，谷歌会不会继续一家独大，甚至在未来统治甚至独裁 AI 的这个相关的这个领域？那么这个时候就有很多人开始担心这个事儿了。就是如果最先进最优秀的研究全都被这家公司做了，可是这家公司它又不是一个开放的这种公司，它虽然是一家上市公司，但是它的很多的研究它仍然。可以是我内部去决定，说这个研究我要不要把它公开发布出来，要不要把这个背后的代码也好，项目的这个相关的东西也好开源。所以很多人担心这个事儿了。嗯，那么。也就是在二零一四年 d m i n 迈卖给谷歌之后，然后马斯克啊，还有这个 s 山姆奥特曼，他们当时关系还还算可以吧，就是只能说呃算是熟人，不是那种很好的那种朋友。那他们当时就担心这像 d m i n 迈这样这种最优秀的 AI 研这种实验室被谷歌这样的大公司所把持嘛啊，于是，在二零一五年的夏天的时候啊，奥特曼就介绍了这个马斯克，然后包括他介绍了这个奥特曼他之前投资的这个 Stripe。这个公司的 CTO 叫做 Greg Brockman， 然后又叫上了大概呃七八个在机器学习研究领域最优秀的这种人，像比方说当时在谷歌大脑的这个 i l i a s u s k a v e r 这些人，相当于马斯克、奥特曼啊，然后 Greg Brockman 还有这些最优秀的研呃研究人员一起吃了一顿饭，他们当时就在这个会上说。我们想讨论这样的一个事情，我们能不能够打造一种全新模式的一个机构？你叫它公司也好，你叫它非营利机构也好，啊、呃，它总体上是一个带有公益属性的实验室，同时它又可以接受，嗯，来自呃投资界的这些注资，完全没有任何的这种商业上面的顾虑，完全没有任何对投资人负责也好，然后对 go to market 要不要做产品的这方面的顾虑也好，我们就撒开手。去做对于未来的世界、对于人类最重要的那些，以及对于安全最重要的那些 AI 方面的研究，我们能不能做这样的这个事情？当时呢，相当于奥特曼就组了这样一个局。他们当时是在这个著名的这个 Rosewood 这个酒店哈，就是我们大家都知道，<笑>所有的基本上所有的 VC 机构的办公室，呃，顶级的啊，基本上都在那那个附近嘛，对吧？然后他们就在那个酒店里边一起吃了一顿饭嘛。这个实验室后来。还真的就组建起来了，也就是后来的 Open AI。嗯，那么在这顿饭后呢，然后 Greg Brockman 他就去找了机器学习三教父之一的这个 Yoshua b e n j i o 他当时就跟 b a n j i o 去说说，哎，你能不能给我写一个名单，这个世界上你觉得最厉害的十个 AI 的研究员，或者说呃最有可能认同我们所想要去。打造的这样的一个机构所体现的这种价值观的这样十个人，然后 y o s h i 给他写了这个名单。Brokman c 回头呢，就他这个租了一辆巴士啊，然后把这个十个人都约在同一天，然后说：“哎，我们就从这个三藩出发。”然后我们去纳帕，一起去酒庄喝个酒，还
1: 挺有意思的一个 recruiting 的这个
0: 。是，对对对，他这一趟这个旅程还是挺有意思嘛，因为往那边开，那有的时候会有点堵车嘛，有的时候路上路况不会很好，然后所以他们其实在路上就已经呃开始聊起来了。然后这次旅途其实收效是非常好的。我记得当时伊利亚 a s u s k e v e r 也就是后来的这个 OpenAI 的创始成员之一嘛，他当时就说说，哎，我们大家当时那一趟真的聊得特别开心，就是没到那个地方，还没开始喝酒，我们之间的这个化学反应。就已经产生了，至少是我们当时说的这个十个人里边的绝大部分人都是超级认同 Brockman 向他们所阐释的这种呃后来的 OpenAI 所代表的这种价值观。然后当时我记得 Brockman 给他们这个 deadline 就是三个星期嘛，你考虑三个星期的时间要不要加入我们。你如果要加入的话，你赶紧去跟原来的公司，无论是谷歌也好 ，Facebook 也好，去跟他们说嘛。然后三个星期之后呢，这十个人当中有九个人。啊，决定加入到这个后来的 OpenAI 里边
1: 。大家考虑以后，这个要招聘也可以采用这种方式，太高效了
0: 。哎，是<笑><笑>
1: ，但得有一个特别能、能、能砍、能有这个。Vision 的一个创始人
0: 是的，没错<笑>，这个 Greg Brockman 他虽然是 Stripe 的 CTO 嘛，就大家对 CTO 的理解呢，可能是这个人就是技术很厉害，或者他架构很懂之类的。但是其实 Greg Brockman 他同时也是一个就是在创业啊，在这个团队组建啊，然后在特别是在招人这块，他是一个非常非常厉害的这样的一个人。所以我不确定当时如果让 Sam Altman 去招聘这些人，或者让甚至让马斯克本人去招聘这些人，我不确定这个最后的效果会怎么样。对，但是至少。在这三个人里边，应该是 Brockman， 他是最能聊的吧、嗯？他还有自己的这个个人的这个博客。对我记得 s i m o Altman 已经很久没有写自己的博客了吧？然后像马斯克，他又有一点轻度这个自闭症嘛，然后他，我感觉他好像是没有办法这个跟人进行一个正常的交流，说话的时候有的时候都磕磕绊绊、嗯。但、嗯、我感
1: 觉他是一个键盘王者，他平常发 Twitter 感觉好像很不一样，但是<笑>他自己实际上的交流和讲话还是不太一样的一个风格
0: 。是。基本上一百四十个字以内，没有人能比马斯克写的更<笑>让人感觉到<笑>对。然后，呃，虽然说这十个人当中的九个人都决定加入嘛，然后，但是 OpenAI 当时招人还是有一点。遇到一点小小的这个阻碍的，主要是来自这些被他挖墙脚的这些大公司的这个反扑啊。这大公司听说，哎，这帮人要出去，这个自己创业了，我有点害怕。说，特别是谷歌这样的公司，说我不能够说把我的人才就这么流失。然后，谷歌最喜欢做什么样的事情？就是直接给你开一个巨大的这个这个 TC 圈内所谓的这种 fucking money， 就是说你拿着这个钱，你是以后什么事都不用干了，我只想让你留在我这儿，我只想让你不要去他们那儿，就这种感觉。到了什么程度？在二零一四年的时候，那会儿的顶级的 AI 的研究员，他的这个 Total Comp 已经是超过了当时的这个美国 NFL 的这个顶级的四分位新秀的这个工资，这个工资水平大概是什么样？六百八十万美元到两千万美元之间，一年。对，就是当时的 AI 研究员，已在大公司的工资已经差不多能够达到这样的一个水平。然后当时的呃，谷歌、Facebook 这样的公司，为了留住这些人，甚至比这个工资又高出了一倍、两倍的这种水平。但是呢，就这种感觉，对于那些呃价值观去主导，就是意识形态主导的这种研究员来说，就是谷歌和 Facebook 这种做法，其实让他们感觉到挺下头的吧。就是说我我缺你的钱吗？我不缺你钱。对吧？就是我还是更愿意把我自己的时间去花来去做那些我认为对于这个世界更重要的事情。但是即便是这样，当时这个马斯克和奥特曼他们也感觉很紧张，因为他们的钱肯定不如谷歌跟 Facebook 多嘛。对。所以他们当时为了说能够留住说，哎，你一定要加入我们 OpenAI。但是我们当时又给不到特别高的工资，只能说，哎，我们给一个给你一个正常水平的工资。然后同时呢，我们是无论是给你一点 SpaceX 啊，或者是特斯拉的股票也好，还是给你一点这个外。这个股票也好，就是希望你能够留在我们这里。
1: 对，但我觉得也其实埋下了一个伏笔，因为整个 OpenAI 后面的这个大模型的训练其实还是蛮花钱的，然后就进入到了一个非常艰难的时期了。他们从开始一帮特别有激情，然后特别有着美好愿景的一帮工程师、一帮天才科学家，然后变成了我们要选一条道路了，然后也导致了马斯克的这个离开。嗯
0: ，哎，是的，是的。OpenAI 在这个成立初期的时候，在我的理解里边啊，就是如果有其他同学、我们的听众有不同的见解，可以呃在评论里面告诉我啊。但是我认为当时的 OpenAI 最一开始，他选择了两条这个主要的路线，一个是说，就是我们当时招到的这批人，他们之前最熟什么？就是 r e i n f o r c e m Learning 强化学习嘛，基本上也就是 AlphaGo 啊、AlphaStar 这些呃明星项目的这种老路嘛。然后他选的另外一条路呢，是叫做这个非监督学习，这个 Unsupervised Learning， 也就是基本上说以前的我们认为的这个呃训练机器学习模型的。时候你要给他一个数据嘛，你一个数据得进行一个标注嘛。比方说这张图片里它是自行车，你要给它框起来写一个自行车；人你要框起来写一个人；猫你要给它写一个猫。但是这样。训练起来效率太低了嘛，我们以后可能要走这个所谓的这个非标注，也就是非监督这种学习，即便是给他一个原始的一个数据，不进行标注，也仍然可以啊、呃、获得更好的这种学习效果，并且可能比以前这个监督学习、标注学习的效果更好。当时 OpenAI 呢，基本上就选择了强化学习跟这个非监督学习这两条路呢，但是这两条路它并不是一个新的东西。我们马后炮的来看啊，就是当时的 OpenAI 选择这两条老路的时候呢，谷歌已经 move on 到一个更新的东西了，叫做这个 Transformer， 也就是后来的今天的我们认为的这个叫做大模型或者大语言模型的一个呃基础基石级别的一个关键的技术。相当于最开始的 OpenAI 它还在走这些研究员以前熟悉的这种老路，而谷歌自己已经 move on 到一个它的舒适圈之外的一个东西。显而易见的就是，相当于呃 OpenAI 做了三年嘛，然后发现哎。我们怎么反而比谷歌落后了？就是我们明明是采用这种完全没有商业的约束、没有产品的约束，这个让马斯克感觉非常的呃不爽。他觉得说 ，OpenAI 你的这个进展是严重拖延了。因为当时 OpenAI 成立的时候，他内部有一个说法，就是说，如果我们在实现通用人工智能，也就是 AGI 的这个路上，如果我们比别人慢的话，那我们是没有存在的意义了。对我们不如就停止算了、嗯。对，就是我们这些人继续回到原来的这个大公司去,去工作就好了。当时他们内部是有这样一个想法的。那这个时候呢，马斯克他自己做了一个判断，就是说我,我认为 OpenAI 的这个进展拖延了，甚至落后于谷歌了。那这个时候我就想要做一点事情，改变这个局面
1: 。哎，那这个我倒是不太清楚。我以为其实一开始就是因为大家没有钱了。那没有钱了之后。呃，那可能内部大家就有分歧了。一部分说，那我们怎么样去能够拿到更多钱呢？找政府或者是这个私人的这种捐赠，肯定是。呃，大家都尝试过了，然后不能够满足大家对这个资金的需求，因为确实训练大模型是太费太费钱了。然后可能最早的这个十亿早就烧光殆尽了，啊、呃，
0: 对，其实也没有那么烧钱了，就是马斯克他自己承诺的这个，忘了是多少钱，三亿还是十亿还是多少里边，最后其实到账的才一亿美元左右。其他的这个各位大佬，什么 Reid Hoffman， 在 OpenAI 缺钱的这个事情里边也确实给了一些帮助，但是即便如此。他们在这个投资市场上面的一个比较尴尬的地位，就是说你的这个组织的架构不是很清晰，可能这些最开始的这些大佬，无论是马斯克也好，瑞德·霍夫曼也好 ，Sam Altman 也好，他们愿意用自己的钱去支持这个事情，但是你无法用同样的这个逻辑去说服那些看重呃 ROI、看重这个投资回报的那些专业的这种投资的机构，所以他们。继续以这样的一个非营利机构的方式，在这个投资市场去继续拿钱，是。比较困难的一个事情，然后以至于说，也想要训练一些这个参数量更大的这种模型，它肯定是不如谷歌嘛，因为谷歌，呃，不光做 transformer， 它很早就把这个叫做张量计算单元，就是、这个 tensor 相关的这个技术，它做了一个叫做 TPU 的一个，相当于专门面向呃深度学习大模型进行计算，呃，无论是呃训练也好，推理也好，也许都可以用得上的这样的一个新的这种计算的东西。谷歌有算力，有这个 TPU， 有钱。对吧？然后 OpenAI 在这块呢，其实就这个劣势可以说是非常的这种明显了。所以这个时候马斯克就有点坐不住了，他决定说：“我想要全盘接管 OpenAI 的这个运营，我觉得只有我是最适合运作这家公司的。”他其实这个事儿他做了很多次的。他把这个 Solar City 跟特斯拉合并在一起的时候也是这样的。然后去年他偷偷的买这个 Twitter 的股票，然后呃突然要恶意收购呃 Twitter 的时候，他也是这样认为的，对吧？所以这个时候他说：“哎，要不你们呃咱们换换一种玩法，
1: 你们都歇了吧？对，你们都你
0: 你们都歇歇吧。<笑>要不我来呃作为 CEO 全权运营这个 Open AI， 无论是我自己的钱继续投进去也好，还是我来代表这个公司继续去这个呃资本市场去融资也好，要不让我来吧。”对吧？他当时就是做了这样的一个决定。但是
1: 在这个节点之前，都是这个奥特曼在运营吗？还是其实之前是另外一个人
0: ？就是大家的日常管理都没有很多，都没有很多。其实一定程度上是靠这个 Brockman、嗯。最开始我们提到的这个，然后以及像一些比较核心的这个创始的研究员，像 Ilya s u t s k e r 这些人，他们在一边做研究，然后一边同时进行一个这种管理嘛。这一开始他就不是一个正常的这种呃盈利性质的公司、嗯，所以
1: 大家都很 chill。
0: 对，就特别的 chill， 大家就穿着拖鞋，天天在这个公司里边打开电脑<笑>跑一跑这个这个训练什么之类这种东西。然后当时他们的算力又不够嘛，那可能训练一个东西十天半个月，甚至甚至几个月都有可能。所以一天当中<笑>。大部分时间其实是没什么事儿的，所以他们的运营其实并不是一个很专业的情况。Sam Altman 可能对这个公司的这个投入，就是 day to day 的这种投入，可能比马斯克稍微多一点。以及另外一方面，是当时马斯克在公司里边公开提出说，我想要接管这个公司之后，反而遭到了这些人的这种抵制和这种反对吧？对他们觉得马斯克并不是一个适合管理 OpenAI 的这样的一个人
1: 。嗯。大家如果看到这个，他怎么样管理特斯拉，怎么样管理推 w 的，可能对这个这一帮研究员，然后已经被养的特别舒服的人，肯定是两种不完全截然不同的风格
0: 。是的，是的，就是我我自己想到一个我觉得比较有意思的一个东西，就是马斯克他这个人，他其实是非常习惯把这个目前自己遭到的压力去进行一个外外部化，就是就是找到另外一种方式去疏解。在他当时一八年他提出想要接管 OpenAI 的这个时候，那个时候正好是他的另外一家公司。对，也就是特斯拉业绩比较糟糕的时候，那会儿的特斯拉，呃，发布了这个 Model 三嘛，这个本来应该是特斯拉这家公司走量的一个车型嘛，但是产量爬坡又爬不上去，所以他当时呃，在特斯拉的管理那块，他其实是遭到了这个投资人很严重的这种挑战的。这个时候他不着急去解决 Tesla 的这个问题，他反而回去说：“哎，我又想要做另外一家公司，<笑>我想要把这个 OpenAI 接管过来，我换
1: 换脑子。
0: ”哎，对，我换换脑子。<笑>那这个时候 OpenAI 的这个员工可能就看起来就会觉得有点奇怪，说：“你能不能先把你自己的那盘生意去管好啊？”据说当时有一些 OpenAI 的这个员工，他们的这个 Total Comp 里面是刚才我们提到，可能是包括 YC 的股票，可能是包括 SpaceX 的股票，然后据说马斯克也给过他们一些这个特斯拉的这种股票。那这个时候，我们 OpenAI 的这个员工的一部分收入要看特斯拉的股价好不好。你这时候不好好去弄特斯拉，你反而要来接管 OpenAI。你要万一把 OpenAI 一起也搞砸了，那那我们岂不是要喝西北风了吗？当时是我记得马斯克他是在这个 OpenAI 的一个 All Hands， 的这个会议上面，他是说我现在想要接管了。然后这个时候呢，有一个特别不长眼的实习生，他就说。说你这个方案真的是最好的吗？就是可能其他的那些跟马斯克相对更熟的这个员工就有点不敢说话嘛。然后但是反而是这个实习生把这个大实话给说出来了。然后马斯克当时就在会场上就直接骂他，你你是个 Jackass。然后回头呢 ，OpenAI 又给了这个实习生给他发了一个奖杯，这个奖杯上就写了 Jackass 这个词。
1: 太抓马了，嗯嗯。然后马斯克就基本上就离开了，是吧？然后因为
0: 对他是在2018年的2月20号离开的这个 OpenAI， 当时他这个表面上说的理由是说我们有这个利益冲突啊，他这个利益冲突怎么解释呢？他当时把这个 OpenAI 的一个比较优秀的一个研究员叫做 Andrew Kaparthy， 我觉得如果是最近几年转马，特别是转机器学习领域的这些呃。同学们可能在 YouTube 上经常看教程啊，肯定很熟悉这个 Andrew Kapasi r 这个人。然后他把这个人呢从这个 OpenAI 挖走，去运作这个特斯拉的这个，我忘了是是芯片部门还是自动驾驶，反正是去做特斯拉的这个 AI 相关这个事情、嗯。这是他表面说，哎，我们有利益冲突，但是实际上马斯克的离开确实是当时跟这个 Sam Altman 之间可能发生了一种叫所谓的这个权力斗争，也就是 Power Struggle 的这个结果，后面的钱他也不给了。所以很明显，他对 OpenAI 这家公司可以说是完全放弃，甚至是已经对 OpenAI 对 Sam Altman，、呃、产生了这种呃，可以说厌恶吧？对，
1: 嗯。哎，我不知道，因为今天可能在他的发布会上，啊、呃，他的感觉其实是因为 OpenAI 他变得不 Open 了，那我才是跟大家这个分道扬镳了，并不是反过来，并不是我可能在内部先 power struggle， 然后这个，呃，你们没钱了才去变成一个 for profit 的公司，然后你才会去从微软那里去融钱
0: 。对，马斯克他。表面上是这么说啊，但是其实我的一种感觉是，我再重复一遍，这是我的观点啊，就是不一定正确。但是如果其他我们的听众有其他的想法的话，也可以跟我们分享。马斯克应该是看到 OpenAI 在他离开了之后，然后在 OpenAI 后来顺从了这个微软之后，反而越来越好，然后自己当时的那个一气之下的那个出走，反而到现在什么都没捞着。就是我觉得他的生气可能主主要是生气在这个一点上。因为今天这个 XAI， 我们观察到它的这个架构是一个正常的这种公司，它没有去像当年的 Open AI 一样，呃，宣称说我们是一个公益性质的一个东西。我记得它在呃今天美国时间今天下午这个 Spaces 里边，它有讲说我们现在呢对于商业化这块的这个东西还没有想，但是商业化它一定会是我们在未来的这个战略当中的一个部分。嗯，换言之 ，XAI 不是一个。纯粹的早期的初心版本的 OpenAI 的一个翻版 ，xAI 仍然是一个正常的一个公司。回到最开始这个问题，说如果他是真的觉得 OpenAI 不 Open 了，他才要自己搞这个新的这个公司吗？如果真的是这样的话 ，xAI 的这个架构应该跟最初的 OpenAI 一样，它应该是按照一个 non-profit 一个非盈利机构的结构去设计的。他
1: 可能也是觉得这个呃 non-profit 肯肯定就是不 work 的一个事情，没有办法从 non-profit 跟一个 for profit 去竞争
0: 。对对对,对，没错，我觉得到最后可能就是对于马斯克。来说，就是一切的一切最根本的核心是他的这个个人的这个 ego， 就是他的这个自大，然后他对于权力的追求，以及当中可能也有一部分就是他确实觉得，呃， OpenAI 现在在做的这些东西，无论是 ChatGPT 也好，啊，以及 OpenAI 早早的就把这个 GPT 相关的这个技术通过 API 的方式开放给开放给微软，然后微软拿着它去做产品，他可能确实觉得这样的一种做法，呃，太早了，太不安全了
1: 。嗯，那其实我还想提到另外一个公司啊，就是叫做这个
0: Anthropic，, Anthropic 叫
1: 做人类、嗯、呵呵人类学的、这个、
0: 公司，然后也
1: 是用了它的这个新产品叫做 Claude 二、嗯。对，然后其实大家的反馈好像比。这个 GPT 四还要优秀一些，起码是在中文。我们做的那个尝试，就是我们把，呃，早咖啡一段内容，然后这个 feed 了进去，然后让它这个产生几个名字出来，然后经过我们几次调试之后，这个名字起的还不错啊,啊，比我们之前试过的 GPT 四还要好。<笑>对，但这个 a n t h r o p y 的两个 founder 其实原来也是在 OpenAI 嘛，然后那所以这两个人他其实也是在。差不多在二零二一年的时候，然后呃从公司里出来的，好像也是不太认同奥特曼他的这样的把公司往这个 Microsoft 这个方向在带领的
0: 。对，没错没错<笑> ，Anthropic 的这两个核心的这个创始人呢，我们无论是兄妹也好，姐弟也好，反正他们是。一家人哈，然后他们两个人呢，一个最一开始在 OpenAI 做的是安全方面的这个研究，基本上就是马斯克最看重的这个领域。不但要做出优秀的这种 AGI， 做出一个优秀的这种大模型，我们同时还要确保这个东西，呃，它对于社会、对于人类、对于它的至少对于它的使用者来说是安全的。所以安全这块是一个非常重要的一个团队。即便是 OpenAI 后来在一八年之后啊、呃，它成立了这个盈利的这个实体，盈利的这个部分，它仍然没有放弃安全这块。的这个研究，然后所以他他的这个 Anthropic 后来这家公司的两个创始人之一，男生啊，他就是做安全的，然后女生呢，他是我记得好像是做政策这块的，反正也是跟安全有千丝万缕的这个关系这块的一个负责人。对他们最开始都是在 OpenAI， 然后他们后来就是说一八年的时候，他们还觉得说，嗯、呃，在 OpenAI 还可以继续做下去吧，对于我们的这个研究的路线没有什么太大影响。但是后来出了一些什么事儿，就是 OpenAI 跟微软走得越来越近，一八年的时候。然后拿了微软十亿美元，然后一八到二一年呢，微软又追加了投资，最后累计到了三十亿美元，占股已经达到了百分之二十一了。后来 Anthropic 的这两个联合创始人，他们在 OpenAI 里边工作的时候，就看到说，你微软对我们的进犯，就是对我们的侵略。是越来越多了。你正在作为一家商业的这种大公司，你正在污染我们这个之前一直保持着我们赖以为生的这种相对开放，至少是不受大公司控制的这样一种研究的思路嘛？所以这两个人实在受不了了，于是他们在二一年的时候出来了，说：“哎，我们做了一个新公司，叫做这个 Anthropic。这个 Anthropic 它相比于这个 XAI 的话，它其实是更像最初版本的 OpenAI。”他虽然是一个公司啊，但是他。在这个成立的时候，他们有明确的提到说，我们是一个意识形态主导的一家这个人工智能研究的一个公司。我们这这个意识形态叫做什么嘛？叫做有效利他主义。它基本上就是把 OpenAI 早期的那种开放啊、对人类有益啊、安全的这种东西，把它落实到一个带引号的主义上面去了。使用的体验跟 ChatGPT 几乎不相上下，可见这个公司他们的这个创始团队，他们当时从 OpenAI 带出来的这一批人还是非常非常厉害的。
1: 对 ，anthropi c 这个公司，我觉得其实蛮有意思，因为他们也意识到了 non-profit 就是非盈利的这样的一个机构，可能是不会特别的。呃，很有效地把这个公司长久地发展下去，所以他们注册成为了这个叫做 B Corp。如果可能熟悉美国的这个不同的这个法人这个机构的这样的朋友们，可能知道这个 B Corp 代表的它是叫做，呃，就 Public Benefit Corporation。它就在正常的像是 C Corp 盈利的这个之外，它还有一个这个社会向的追求公益的这样的一个目的在里面。呃，是在这个完全 For Profit 和在这个这个 C Corp 一般的这样的一个公司 For Profit 公司之间的这样的一种形态吧。对啊。呃但是他们其实融资的这个额度虽然说是不大，但是有几个呵呵有几个名字我好像想提到的，但也是蛮有意思的。其中这个七亿美元里面的融资有五亿是来自于我们之前聊到过的这个 Alameda Research， <笑>就是。前段时间爆雷的这个、呃呃、S B F 的团队，<笑>对对对,对 ，S B F Sam Bankman Fried 的这个、嗯、呃公司，然后谷歌云的这个机构，它其实也是给他注资了，大概可能是有大概是三亿，对，然后正好就超出七百万了，对对对，然后大概是三亿换了他百分之十的这样的一个股份，所以其实这个也挺<笑>。挺有意思的
0: ，嗯，是不是因为 SBF 爆雷那个事儿之后，很多接受过他投资的公司得把他当时那个钱退回去嘛？因为你这个算，呃，应该算什么非法所得的那种那种感觉。这个就会不会有这样，这个就
1: 不知道了，因为那个那个 Alameda Research 它下面其实也蛮多不同的那个机构嘛，因为当时就太复杂了，然后又涉及到好多这个开曼架构的那个太太乱了，我都不知道现在到什么样的进展了那个案子。是的，对，然后好像在。呃，二三年又拿了这个 Spark Capital， 我们之前也聊过 Spark Capital 这个什么样的一个这个基金的公司，所以它其实也是有大公司像 Google Cloud， 然后后面在支持他们。没错。嗯，所以就就感觉好像今天的马斯克他就会说，这么多人都在做这块了，然后基本上都是大公司支持的，那就多一个不多这种感觉，对、哎、吧是？我也需要跟大家一起来竞争，更多的竞争，然后大家就可能是市场更加公平、更加透明。对，所以我也来了
0: 。对，<笑>至少马斯克这个人，你可以说他也运作着几家大公司嘛， s l a Twitter。从 Twitter 的人数上，可能现在不能算大公司了，也就也就一两千还是两三千人吧。对 ，anyway， 但是当他来出。投资支持一个新的 AI 的这个实验室，一个 AI 的，无论是公司也好，实验室也好，非营利机构，叭叭叭，任何的一个模式的机构也好的时候，它可以说跟那些大公司还是理论上是有明显的区别的。当然，这个时候我们也要看那些大公司，比方说微软对于 OpenAI 的投资 ，Google Cloud 对于 Anthropic 的投资，这些投资是属于财务投资，还是战略投资，还是当时他们有一些更复杂的一些安排？就举这个微软跟 OpenAI 的这个例子吧，就。虽然呃很多人都在吐槽，包括马斯克也在吐槽说，呃，这个 OpenAI 现在是完全被。微软掌控了，但是至少微软在投资呃 OpenAI 的时候，他们当时是有设立了一个新的这个问责的一个架构，基本上就是把微软的 CTO 的团队，然后以及 Sam Altman 这边以及一些另外的来自机构内或者机构外的这种专家，组成了一个新的一个像 committee 这个委员会一样那个机构。这个委员会呢，有足够多的权利可以决定说，比方说我们出了一个新的 GPT 5然后微软很想用 GPT 5去开发一个产品或者做到自己已经商业化的这种产品里，无论。做到病里边也好，做到呃 Office 里边也好，我们很想用这个东西，但是我们这个委员会有足够的权利来决定说，这个技术目前还不成熟，这个技术目前有一些我们认为它可能有一些危险，即便是这个技术能够立刻在下个季度就给这个微软赚到三十亿美元或者一百亿美元，我们这个委员会也有足够的权利叫停这件事说，说不行，我们要继续再做更多的探索，要做更多的测试。这个技术先不要应用到微软的这个产品里，或者是任何其他呃合作的这个授权的公司的这个产品里边。所以他们就是不同的大公司，应该是跟这个不同的这个 AI 实验室，他们之间有一些具体的这种安排吧。这个也是现在比较流行的一一个事儿嘛。就是以前我们认为投资是只有两种嘛，一种是财务投资，一种是战略投资嘛。现在有一种接近于财务跟战略之间的这种。关系，你像微软跟 OpenAI 这种东西，我们没有办法完全确定微软投资 OpenAI 是为了赚钱，但是我们知道这两家公司其实他们在路径上其实是不谋而合的嘛，他们的这个风格其实是非常接近的嘛。就像谷歌当时拿下这个 DeepMind 的时候，他也不确定 DeepMind 的未来能不能够为他赚到钱。当然，今天我们可能觉得他将来是很有商业前景的。所以，这种介于财务投资跟战略投资中间的这种第三种类型的这种呃投资方式，在这个目前这个 AI， 特别是这个。AIGC 的这些知名的这些实验室的这些。呃，圈子里边非常流行，我还觉得还是一个，确实是一个挺有意思的这么样的一个事情。对，嗯
1: ，今天最后其实马斯克也提到了，然后他觉得在未来，如果你能证明是自己是一个，好像花十美元你能证明自己不是 AI， 你是一个人的话，都能够拥有对 XAI 的投票权。我觉得这个也是蛮
0: ，这个蛮搞笑。他有的时候是想一出是一出的感觉，给人、嗯。他这个感觉有点像什么？像像那个供销合作社的这种，就是 coop 的这种模式。就是你只要是成为了我们的。呃，比方说你成为我们这个公司的呃 member 也好，消费者也好，那你就是我们这个加引号的这个股东，你都有投票权。实际上是这样吗？这不太好说。对、嗯
1: 、对，其实我 Sam Altman 在当时投资那个 Ready 的时候，然后他好像也也在他自己的博客里面写过，就是他们想要把这个其中百分之十的股份拿出来，然后啊给 Ready 里面的这些社区的人，然后大家也都有投票权，让他变成这个<笑>人民都有发言权。对对，其实大家不，硅谷的这些这个可能科技圈的创投家，可能除了在科技方面的这样的这个创新之外，他们一直在想怎么样在这个呃商业的组织形态上面持续的创新，然后以适应科技的创新
0: 。就包括像 Sam Altman、Gary 盖 a n 这些人，我都觉得他们是除了。呃，运作孵化器，协助公司成功，自己做投资之外，他们对于社会、对于政治的这个参与度其实是非常高的。你像以这个 Sam Altman 他自己为例嘛，就是当然他现在做着 OpenAI， 他认为说我们通过这个机构能够创造一个新的这个世界秩序。他同时也是在想我们。的这个 AI 将来如果捅下了娄子、闯下了祸的话，怎么去收拾这个摊子？他是这个 UBI， 也就是这个 Universal Basic Income 的一个坚定的支持者。嗯、这个叫做全民基本收入，或者基本上是无条件的这个基本收入。也就是说，无论你的。工作有没有被 AI 代替？无论你的工作是什么样的，在将来的这个世界里边，你是都能够无条件的得到一个基本的收入保障，它能够保障你基本的生活。它这个概念呢，至少在美国这样的一个不是这种高福利的这种资本主义社会，还是一个挺有挑战的这么样的一个概念吧。对，但是至少我们通过 Sam Altman。啊、呃，能够看到说他不光是在想 OpenAI 的这个事情，不光是在想 AGI，、呃、a i 的这个相关的技术的这个东西，他同时也在想，如果社会被 AI 改变了，我们怎么去打造一个新的这个社会秩序？这个新的社会秩序不能是光有技术的，它同时也是要有人性的，也是要有人文关怀在里边的
1: 。嗯。反正说到这一块我觉得他最近的几个新闻，其实大家可能需要关注一下，就是他投资过的几个可能跟能源相关的公司，因为感觉这些好像硅谷的大佬。啊，感觉 Sam Altman 已经慢慢的在成为硅谷的这个新一代的大佬了，这种感觉对吗？就在 OpenAI 这个最近已经街头巷尾这个妇孺皆知的这样的一个状态下面，这个 Sam Altman 已经这个有点风生水起的感觉。他投资的两个公司，一个是核聚变，一个是核裂变，最近都是蛮蛮高调的。特别是这个核裂变的人公司叫做我不知道怎么拼啊，叫 Oklo, o k l o K L O。<笑>可能是这样念吧 o k l a 对，然后他们最近在准备做一个这个 spec 这样的一个一个基金，然后把它这个之前投资的这个 o k l a 公司收购，然后融资大概金额是在五亿美元左右啊，做这样的一个上市的动作。嗯
0: ，就是核能这块的这个，特别是发电的这个，无论是聚变也好，裂变也好，发电的这个技术，好像最近几年在这个民用化。上面有一个比较不错的这个进展，所以他这个时候早早的就先把这个自己做的这个能源的这个公司运作上市，其实也是一个挺好的呃一个结果吧。也许他想要通过把自己的其他项目尽量上市，然后这种方式的话，他能够得到更多的钱去呃反补到这个 OpenAI 里边，或者是他的其他的公司上市了。他就不不怎么用管那些公司，这样他就可以全心全意的运作 OpenAI。我不知道这样的一个一个一个感觉嗯。嗯，因
1: 为前段时间我跟一个也是做 AI 的这个朋友在聊，他也是一个这个 AI 科学家吧，他觉得他可能就。不是说他自己完全是为了人类啊，为了什么？他更多的可能还是有可能功利的这个主意在里面的。对，像是 o k l o 啊，还包括很多其他的公司，他其实在里面还是赚了比较多钱。包括他也是早期的，像是 Stripe 呀、啊，包括那个 Cruise 这些公司的投资人，他其实自己一直是在这个当 YC 的这个掌门人的时候，同时投资自己的钱
0: ，以及说他的这些安排里边是否涉及了说 ，OK， 如果你微软或者你任何其他的大大的公司。接下来想要跟 OpenAI 产生一个更近的这种关系的话，那你要不要先哎投一下我的其他的公司，支持一下我的其他的项目啊？这这块好像感觉有点阴谋论。<笑><笑>对对对，
1: 我觉得他应该是一个非常好的一个投资人和这个 deal maker， 因为当时 Cruise 从 YC 出来的时候，我记得当时只有短短的八个月的时间，就直接被那个。福特给收购了，而呃、通通用哦，通用,通用是吧？而且这个金额是巨大的，因为 YC 它本身也就几个月的时间，对吧？三三四个月的时间，然后是这个一个 billion 被
0: 收购了，没错
1: 。然后他从中肯定是赚了自己的这个腰包，也会赚了不少钱嘛。所以我觉得他是一个非常厉害的一个 networker、嗯哦。没错
0: ，没错，他被认为是这个 Paul Graham， 也就是这个 YC 的这个创始老板之后的，像是硅谷创投教父。的这样的一种感觉吧，反正至少对戴安说的这个词非常对，就是这个 deal maker。对大家可能今天觉得奥特曼是一个非常成功的一个一个人啊，他这个 Open AI 做的这么好，如火如荼的，到今天估值据说是有三百亿美元了，还是还是多少，然后又拿下了这个微软这种大客户，这个以及投资人，对吧？但是其实很多人不知道的是 ，Sam Altman 他自己并不是一个很成功的这个创始人，他自己创办的两家公司，协助创办的两家公司啊。一个就是他第的第一家公司叫做 Loop， e d 可以说是没有什么人用，但是反而又卖得很贵啊。因
1: 为是第一届的 YC， 好像是就是对，因为是
0: 早期的这个 YC 公司，<笑>可能加上了这个标签，有这种光环吧。然后虽然没什么人用，嗯、但是卖了四千多万元哈，就是相当于直接让这个 Sam Altman 这个人首战就财务自由了这种感觉对对。他的第二家公司才是 OpenAI， 所以其实 Altman 虽然他是一个很成功的 Deal Maker， 虽然他投资了各种各样优秀的公司，他始终在。创始人这三个字，在这个身份上并没有证明自己，所以他这一次可能就是要非常急切的，希望通过 OpenAI 去运作 OpenAI， 把它运作成一个正经的这种创业公司的这种感觉，然后并且让 OpenAI 成功。通过这种方式来证明自己，同时也是一个成功的创始人，就是相当于让自己的这个人生圆满一下子吧。
1: 所以他也会去布局一些可能就是完全跟 AI 大相径庭的公司，像能源公司，刚刚讲的这个核裂变、核聚变，特别这种梦少的这个企业，也是最早 i c 投资的嘛。
0: 没错
1: ，嗯，然后其实他作为一个八零后，他应该是八五年的，
0: 非常非常市面上
1: 的科技大佬，对,对吧？基本上都是七零后对，对，所以他肯定还是在吉利。的想要能够把自己证明出来，然后包括这个 OpenAI， 其实，呃，从去年年底火到现在，他自己的这个基金，然后已经是有很多很多的创业者，就是为了能够。跟 Sam Altman 这个名字拉上边，才会去找他投资。对他自己有好几个基金了，现在，然后包括他自己那个叫做 h y d r o d y n 就是一个这个火箭助推的这个燃料的这个名字。然后他其实很早就开始做了，然后包括他现在有几个基金是他兄弟帮他管的。对，所以他其实是自己是财务是特别特别自由了。所以他在这个 OpenAI 里面，他也说根本就没有股份，然后也没有什么钱。我只是给了我一个这个。这个医疗保险的这样的一个<笑>是的对<笑>一个钱在里面，
0: 对，至少在两件事情上面已经证明自己自己了，一个就是硅谷最强的 deal maker， 另外一个就是他可能已经在人类呃 AI 或者是未来的这个通用人工智能的这个历史上，已经给自己留下了非常浓墨重彩的一笔吧
1: 。嗯嗯，最后其实还有两点，在今天发布会上，我觉得要不然顺便就给大家都说一下吧，因为。嗯，有几点我觉得还是挺有意思的。一个是有提问者问到关于会不会在未来训练 XAI 的这个模型的时候，也会跟特斯拉来合作，因为特斯拉其实现在也有自研的芯片嘛，这个叫做 Dojo， 对,对吧？嗯，然后他自己其实，在早，刚刚杜晨也讲了，好像是从英伟达那边用 Twitter 名义大概采购了大概有一万多片吧
0: 。他是总共想买四万台这个，呃，是 A 1 0 0还是这个 H 1 0 0来着？对，但是英伟达跟他说。说我们一年内只能最多供货两万台给你，因为我们同时还有很多其他的这种客户。对
1: <笑>对，所以有有这个今天提问者就问会不会可能呃特斯拉以后会在这个方面多做一些这个研发，因为现在主要是用于他们的这个。呃，在自动驾驶方面，可能是在图形处理上面的这些优化，但是未来是不是跟这个呃 XAI 有合作？然后他说也不排除这个可能性吧。对，特别是在这个可能人工智能软件上面，大家可能互相都会有一些这个这个注意吧，在后面的这个深入的合作当中里面，反正
0: 肥水不流外人田嘛、嗯，就是这个意思。<笑>嗯。然后我还有一个关注到的东西，这不是他，呃，今天下午这次 Space 说的，而是前一天，也就是美国时间周三晚上，他又做过一个，也是一个聊天室，他是当时是跟那个美国两党的议员。呃，做了一个采访，他在这个会上其实说了一些，呃，关于这个 AI 监管的这种东西啊，就是说他一方面认为，哎 ，AI 这个东西将来是一定是需要这种政府也好，至少是一个行业权威机构去进行一个监管的，并且这个监管它不能是国家之间的这种监管，它必须是一个跨国的国际性质的这个这样的一个监管。他认为说，虽然说我今天宣布了这个 XAI 这个东西，虽然我也加入到这个时下最流行的这个赛道里边，但是他仍然认为。也说，我们必须要在这个。先进的 AI 也好啊，或者说它叫 Super Intelligence， 就超级智能的这个道路上，他认为我们是要踩一脚刹车的。他其实指的就是他的呃这个竞争对手 OpenAI 在做的这些事情，他觉得有一点不实际，甚至有点危险，甚至有可能出现一个像是这个电影《终结者》里边，就是人类无法控制自己打造出来的这样的一个 AI 系统的这么样一种情况。我们做一个 SkyNet。哎，对他认为这个天网未来是有可能出现的，<笑>所以他觉得说，哎，我们得踩脚刹车，好好看看。这个事儿，将来要往哪个方向走，并且我们必须要成立一个跨国的、国际间的这种监管的一个架构。还提出了一个非常有趣的观点，就是他认为中国在这方面的这个监管目前的这个呃感觉是非常有意思的，特别是呃我们中国最近提出了这个关于这个生成式人工智能系统的这个管理办法，对管理办法对里面提出了很多非常非常这个我觉得值得去深入探讨和值得去扩展的这种东西。而且马斯克他就是上个月来过一趟中国嘛，对他其实，在那一次呢，其实是跟中国政府的这个高层官员就这个 AI 的监管和风。险。也是展开过沟通的，嗯，然后这是他自己说的，啊，然后他相信。中国在这个 AI 的这个监管的国际合作上面是保持着一个开放的姿态的，对，所以接下来我们也可以啊、呃、继续关注，无论是马斯克本人也好，还是他通过 xAI 在这个 AI 的研究方面，特别是在 AI 的安全方面，在这个监管这个架构的设立方面啊、呃，会有哪些新的动作？我觉得都是非常有意思的
1: 。对对对，然后包括今天在最后其实提到了，他觉得这个通用人工智能应该会在2029年到来。然后可能我们这个踩一脚刹车，我们花个半年一年的时间，我们把 AI 治理先这个做好准备，也没有太大的损失<笑>
0: 。是的，是的，是的。
1: 对，总是要到来的
0: 。你有没有发现马斯克跟所有人都在硬碰硬？他跟扎克伯格那边，他又跟三毛奥特曼自己的这个老朋友，但是是现在变成老敌人这个东西，现在又开始硬碰硬了
1: 。我觉得他其实自己的这个世界观或者是这种价值观一直是比较一致的。然后他是特别不想追求政治正确的，他觉得现在的可能其他的这个竞争对手，他的这个 AI 治理可能到时候会给大家呈现的是一种哦，这个比较流行的观点，但不一定是真实的观点，没错。对，所以他最后也说，虽然最近大家好多人骂我，骂我把 Twitter 搞得很烂，但是这个我都听到了，<笑>对对对对对,对对，让我持续的这个去进步，然后让我持续的去去改正。<笑><笑>
0: 嗯、um, which is helpful for ego compression.、Um, so， 他还是很实诚的一个人对，对对
1: 对，反正他一一演讲，然后他的这个口齿，反正也不是特别的这个这个，对，也不是很利落，也不是那种高高谈阔论的那种感觉，但是就就让人就是好像觉得还觉得蛮能够信任他的感觉啊，就比在他这个作为这个键盘强者只看他退的时候，要更喜欢他还多一点点。
0: maybe that's like some normal fee, like ten bucks or something. I don't know. Ten <笑> bucks、um, and prove you're a human. Have...
1: 好了，那我们今天就聊到这儿了。也也蛮想听到大家对这个 XAI 会有什么样的一些看法，然后他跟这个 OpenAI 中间的恩怨情仇，大家的是怎么样的一个观点？也欢迎大家在各种评论区里面跟我们互动了。嗯，好了，那今天节目就到这里了。谢谢杜晨
0: ，谢谢答案，下次再见，拜拜。